0: Fala pessoal, bom dia. 2 de fevereiro, hoje nosso é, primeiro podcast do mês de fevereiro. Convidado muito especial, a gente está recebendo aqui Marcio Pauli, CEO das lojas MM, uma rede de varejo, mais de 200 lojas, é cliente, parceira nossa aqui da Invix. E a gente convidou ele para vir falar um pouquinho sobre a NRF, um o evento, maior evento de varejo do mundo, maior feira de varejo, acontece em Nova York, todo janeiro. Marcio já esteve algumas vezes lá e hoje a gente está é, com nossa programação aí para explorar essas tendências, o que está rolando. É, no mundo aí, com as maiores marcas. Foram mais de 6 mil marcas que passaram na NRF em três dias lá em Nova York. A gente teve, então, Lojas mesmo participando lá. Bom dia, mas Bom demais ter você aí com a gente para falar
1: desse assunto. Bom dia, Cassiano. Bom dia a todos os amigos aqui. É um prazer estar mais uma vez aqui no Bix Conecta, né? Um Bix que é uma empresa que nós fazemos parte aqui, que tem nos levado muita inovação, muita capacitação, e não só para a MM mas também para toda a região, né? enfim. É e estamos aguardando, ansiosos, pelo nosso InBik Experience. É isso aí. Né? Que vai ser, com certeza, mais um hub, um dos mais, mais importantes hubs de negócios e inovação do Brasil. É isso aí. A gente tá até, vai ter o pré-lançamento do evento
0: agora, é, em fevereiro, para é, quem já acreditou no projeto, né? no primeiro ano, a ideia esse ano é dobrar o, o evento. Então, está... A Manu aí a head do Embix Experience agora cuidando da marca e veio somar no time da Embix. A gente vai falar disso um pouco da, da área aí também de, de varejo, das novidades, inteligência artificial, alguns temas aí que falaram na NRF. E essas roda pra gente a vinheta. Aí, Marcio, e aí foram três dias lá em Nova Ior... quatro, Três ou quatro dias teve um pré-lançamento do É, isso? Teve o um
1: pré-lançamento, e para você ter uma ideia da importância que a NRF para o Brasil, né, a segunda maior delegação depois da Americana é o
0: Brasil. É o Brasil
1: né? São mais de 40 mil pessoas que circulam e vão lá assistir as palestras, e dos quais quatro mil são brasileiros, então 10% praticamente de toda. E aí, claro, você vê lá todas as nações. Focadas no retail, né? no varejo. E, e o tema desse ano né, é make matter, né? faça as coisas acontecerem da forma correta. Ou meio que, eu vou botar para o português, faça o feijão com arroz bem temperadinho. Uhum. Né? É, e é interessante
0: porque. Ele já vim falando um pouco disso, acho que do ano passado, né? Eu acho que você não. É, especificou? já. O ano
1: passado foi de uma, algo ligado muito ao Omnichannel, porque assim, a porque tem uma frase que diz assim né que você na verdade nem tudo que passa pelo NRF chega no varejo brasileiro mas tudo que chegou no varejo brasileiro passou pelo NRF uhum. então claro já teve anos falando só de metaverso sim né e que não é aquilo não, tudo não que não a gente a virar, assim, É, né? uhum. como também há quatro anos atrás falavam que a online, né, e acabar com as lojas físicas. Esse ano não, esse ano já estão dizendo, não, lojas físicas realmente é o complemento do online desde que você tenha um atendimento quase parecido com o online nas lojas físicas, uhum. com menor, é, com a menor, é, como é que fala, tem um, tem um nome específico para isso, que é, é as pessoas terem assim o menor contato possível, né? que tenha menor fricção possível, uhum. né. E é isso que a gente vê as tecnologias lá, sabe? Muita coisa para a loja física, para que as pessoas tenham uma experiência com talvez o menos contato possível com uhum. pessoas. Talvez. Isso eu, não...
0: Já vem meio de pagamento, né? Que assim, a gente vê muita, é. Um, é, muita forma de meio de pagamento com o maior contato possível, né? Maior é, você ficção. tem as
1: lojas da Amazon hoje uhum. que você entra lá, parece que você fica com a sensação assim: pô, parece que eu estou roubando isso aqui, né? você entra na loja, não, não fala com ninguém, pega as coisas, bota embaixo do braço, bota no saco e vai embora. Você só na entrada ali que lei... você passa o teu cartão né, já e depois na segunda identifica identifica você, uhum. já abre, você vai lá, pega uma Coca e vai embora. E com desenvolvimento de leitura de palma de mão né, da Amazon. Também. Tem, tem, tem muita coisa acontecendo nessa menor fricção do varejo uhum. é, físico. Por exemplo, o que as lojas de confecção, né, e aqui no Brasil já temos, a Renner, por exemplo, já tem aqui, de você pegar os produtos e colocar ali numa caixa, né? e a caixa já identifica o RFID daquele produto e simplesmente você vai embora. Uhum. Né? Não fala com ninguém. Essa questão de falar com ninguém é algo bem americano, né? que o pessoal Sim. gosta. É mais frio. É mais frio. Será que no Brasil vai dar certo? Será que no Brasil não é o contrário? As uhum. pessoas querem um atendimento mais próximo? Mas lá nos Estados Unidos, mesmo assim, o pessoal está notando isso. Você vai em algumas lojas, porque o, o, o mais interessante da NRF é você fazer as visitas em loco das lojas. Uhum. Né? Então eles mais ou menos colocam, olha, tem cinco ou seis redes aqui que estão se... Estão você revolucionando o seu, o seu jeito de trabalhar, e você pode ir lá fazer uma visita, seja em grupo, numa visita de bastidores, ou mesmo com um consumidor.
0: Uhum.
1: É, então você tem lojas que antigamente para entrar o pessoal ficava meio assim. Vamos dar o um exemplo: a Tiffany da Quinta Avenida de Nova York, uhum. que vamos dizer que é a meca do luxo né, mundial. Uh, tem uma pessoa na frente convidando todo mundo para entrar, entrar, porque e você não precisa levar nada, mas o atendimento de primeira, justamente por conta, talvez, dessa necessidade que o americano está vendo, de poder voltar as pessoas sua loja física, que antes... Você, em algumas cidades, estava todo com o tapume fechado. Hoje está voltando essa questão. Mas desde a experimentação. Assim,
0: né? É, isso que eu ia falar da loja física, hoje você vê mais a questão de, de você ir lá experimentar o produto, ver,
1: tocar, porque às vezes ah, não, é o que eles são a gente não tem... Lá, por exemplo, tem o Camp. Camp é uma loja de brinquedos. Uhum. É, mas lá diz assim vem brincar com sua família é. não diz nada em relação à venda não fala de oferta você então, vai lá ter uma primário. quadra de basquete para brincar com teus filhos um, um negócio um labirinto para brincar leva a sua família é para levar os filhos para brincar certo. é como se fosse realmente um parque de diversões e não paga nada fica ali dentro uhum. aí claro que ali onde você está jogando uma bola tem umas bolas para você levar uhum. tem as questões de brinquedo que você então é assim é, é uma venda muito indireta ela fica a venda como uma segunda uhum. é, Focado na experiência, na experiência, e né? Consequência. Os pets, né? Hoje tem lá o Petco que é Realmente tratá-lo, eles falam assim, os pets, é pais de pets, tá? uhum. não é mais o teu cachorro, é, você é pai de pet. Então você chega lá, já tem um, um cabeleireiro na frente lá, arrumando uhum. os pets, cortando, cortando o pelo né, no cachorro, é, tratando como se fosse gente, né? e lotado. Quer dizer, a experiência também. Então a experiência é tudo nessas, nessas novas versões de empresas de lojas físicas, que para vir para o Brasil... Talvez não venha com essa intensidade toda. né? mas se adequar um pouco à cultura também. Daqui, tem que né? se adequar à cultura. Tomar muito cuidado, não importar uma experiência e achar que, que vai funcionar. Né?
0: É. A Nrf tem essa questão da, de palestra, de conteúdo. Eu vi alguns números lá, 6 mil marcas né, que estavam é, enfim, colocando. É, bastante é, assunto lá, falar de inteligência artificial. né? Até viu, li um texto que falou que, acho que de uma palestrante lá, é, que todo mundo entra ali na piscina de inteligência, artificial, de inteligência artificial. Alguns vão nadar, outros vão se afogar. Portanto, é importante que todos tenham alguma lição de natação ali dentro desse, dessa piscina de inteligência artificial. O que, que você
1: trouxe lá de Eu insights diria para você de... que eles estão indo um pouco perdidos em relação a ferramentas de IA para o varejo em especial. Né? Eles falam da importância, né? o que eles estão hoje falando muito, que você tem que ter dados realmente bem, eh, o teu banco de dados tem que ser muito bem gerido, muito bem avaliado, porque é em cima dele que você vai fazer a predição do seu cliente. Quer dizer, você vai conseguir saber o que o seu cliente quer de você antes mesmo dele
0: saber. Uhum. Isso eu acho que vem com uma outra tendência que é a hiperpersonalização aí, que também tem sido bastante falado aí no setor de varejo, né? De ter uma experiência hiperpersonalizada, é o... mas de
1: uma maneira que se consiga escalar isso, né? É um... Taylor tailor-made cada cliente ser atendido de uma forma Exato, específica. Sim. Lá, eles falam muito da IA através das redes sociais e achei interessante. Eles falaram assim que hoje um TikTok, um Instagram, o um IA em si. Com 5 likes nas redes sociais passa a conhecer você mais do que os seus amigos te conhecem, com 10 likes passa a conhecer mais do que a sua esposa te conhece, e com 20 likes passa a conhecer você mais que você mesmo, né? Sim. Então, a partir do momento que você consegue, com algoritmos, ver onde as pessoas acessam uhum. né, conteúdos, como hoje você entra no TikTok, e tá vendo certa matéria ali poucos minutos já começa a vir uma enxurrada de, né? como até dizem não sei se isso ainda é é, é é um mito ou não mas que muitas vezes o que eu estou falando com você aqui daqui a pouco vai começar a vir material para mim aqui do que a gente está conversando uhum. né? que tem o microfone aberto aqui, não sei mas o que vai acontecer muito das empresas tentarem buscar através quando eu digo das suas redes sociais é os seus sites de relacionamento seus sites de venda pelos likes, pelo olhar, para você ter uma ideia, tem uma empresa lá oferecendo monitores que pelo, pelo direcionamento do olhar da pessoa, ela não precisa tocar nada, ele já vai ver ali quais que são as preferências dela, né? coloca ali uma série de figuras, só o fato dela olhar e a pupila dilatar, ali já vai acabar mostrando uma preferência desse cliente e aí a gente já vai acabar oferecendo né, produtos daquilo que ele observou, inclusive o meio físico, né? câmeras que mostram o cliente passando na frente de uma loja e ela olhando para determinados produtos, só o fato dela olhar para o produto, ela vai receber ali mesmo, na hora uma oferta daquele produto é. É um Legal. negócio absurdo, né? A quantidade de, 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 de ferramentas que vai ter. Agora, aquela que eu já falei, vai vir aqui até que ponto, hum. né? Existem custos, né? São custos, Não, custos elevados, parece. Algumas isso, outras né?
0: barreiras, né? Eu lembro quando estava na, na universidade ainda tinha um projeto lá de, de reconhecimento de, basicamente de, de ponto de, de, de atenção, né, das pessoas, mas para você conseguir validar isso dentro de, de uma loja, de uma rede, de um supermercado você é, tem questão de LGPD, de, de proteção de dados, às vezes o próprio consumidor não autoriza, tinha algum tipo de barreira assim também para essa tecnologia poder entrar e estar tá autorizado. Né? É, mas são evoluções aí né, que hoje você é, eu... não pode olhar isso, mas daí tem câmera que, de segurança que grava de qualquer maneira. Né? Então, um pouco de evolução também de, de, do próprio
1: é, direito. Eu acho que o mais importante, é, eu sempre falo assim na M&M, é que nem time de futebol, por exemplo. Lá nós somos nós valemos pelo tamanho da torcida mas qual torcida né que são nossos clientes e tal a torcida é organizada o que que é organizado eu preciso saber a segmentação dos meus clientes uhum. né quem qual é a classe etária que compra comigo qual é a classe social Qual é as gerações que estão lá e que querem ser atendidas também por pessoas que fazem parte dessa geração então também tem que ter uma uma certa diversidade de também atendimento dentro das minhas lojas. E a partir do momento que eu consiga entender o que esse cliente, pela sua faixa etária, pelos seus gostos, o que ele quer, eu consigo mandar para ele alguma coisa do, um pouco mais assertiva. Né? Uhum. Um, no nosso caso, um celular é diferente de um guarda-roupa. Eu não posso mandar guarda-roupa e celular para todo mundo tem que mandar exatamente para as pessoas que naquele momento estão desejando aquele produto então isso eu tenho para os meus bancos de dados e aí diz né que a IA vai nos trazer esse tipo de informação um pouco mais assertiva algo que me chamou muito muita atenção também é a voz né o pessoal tá vai vai entrar em tecnologia muito forte da voz em que você, até nas questões de gestão relatorial vai chegar um momento da mesma forma que você chega para um Alex e fala Alexa toca tal música uhum. você vai chegar aqui numa sala de reunião e falar assim é... Chicória, <risos> me tá aí diga aí dela. quais são as lojas uhum. que esse mês não deram resultado e o que você vai fazer para que elas melhorem. E ela diz assim: eu vi lá num, num stand. Ah, não no caso lojas, eram, acho que eram centros de, de, de aprendizado que o pessoal tinha uma, uma empresa lá. Olha, nós temos a unidade tal, tal, tal que não fez as suas metas. Nós já startamos aqui alguns indicadores e enviamos para o gerente daquela loja com uma meta específica. Já estamos cobrando semanalmente essas metas. Daqui a pouco a IA vai te cobrar, vai virar um gerente regional, como a gente tem no nosso caso, os supervisores, uhum. cobrando diretamente os colaboradores de resultados em tempo real. Né? Que isso está cada vez mais forte também. atuar a gestão em tempo real.
0: Isso é então, legal, né? Porque às vezes eu, por exemplo, pego o gerente regional então o Márcio está falando aqui que talvez a gente não tenha gerente regional nas lojas daqui cinco anos, né? E na verdade pode, pode e, e, mas assim se, é, eu sempre falo, né? É, Provavelmente não vai ter aquele que está se comportando como uma máquina, porque Exatamente. a máquina realmente vai substituir. Você não, não quer é... que o robô te substitua, não, não, Na não trabalhe como robô. Como robô, né? Agora se, a, a percepção de um cliente, de um olhar, de, uma, de um relacionamento, de você saber o tipo de abordagem, isso aí a IA não vai,
1: não não vai, vai trazer para vai dentro vai, da é, loja. Não, não vai, até acho, acho interessante uma situação a que aconteceu, é né? veio uma assessoria de cobrança lá querer trabalhar conosco, né? e hoje está muito chatbot, uhum. robozinho falando com as pessoas e eles vieram com algo extremamente diferenciado de mercado inédito e o que é a gente tem pessoas que vão ligar para as pessoas, pessoas de verdade uhum. quer dizer daqui a pouco você vai oferecer um serviço que você vai colocar pessoas para falar vai ser algo diferenciado né Sim. e realmente é difícil o IA substituir o sentimento humano apesar que né um dos aplicativos que mais está se baixando nos Estados Unidos, já tem 10 milhões de usuários, no Brasil já tem 100 mil, não tem mais porque ainda só está na língua inglesa, é o namorado, namorada IA né Você namora com uma inteligência artificial. 10 milhões de Você Estados se relaciona, Unidos. 10 milhões de pessoas já baixaram nos Estados Unidos você se relaciona com a pessoa e há, né? vai, vai. você forma ali um perfil, coloca ali no vídeo a pessoa ideal em termos de, 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 uhum. de, de fisionomia. Né? E aí, aí eu achei interessante, né? tem muita gente terminando. Né, terminando porque o IA ainda não consegue Brigar com a pessoa <risos> né? Porque diz que também no relacionamento muito A pessoa, né, o, o namorado, a namorada Ceder a todo momento Ser uhum, boazinho uhum. o tempo todo e desquinjoa é. né? Isso o pessoal falando Não, mas Já estamos é desenvolvendo o IA Que aí teve uma lá que falou assim ah, Eu já terminei porque Em quatro dias já falou que me ama é, Que história é essa que me ama em quatro <risos> dias né? Então eles querem não alguém que emoção. brigue ah. também né? Então esse sentimento, essa questão humana Vai replicar um dia? Talvez replique, né? Mas hoje. E algo que o pessoal falou lá, que tem muita gente desconfiada, de que já existe e há com consciência, né? Se já existe, não sei, né? Mas pelo jeito que as coisas estão evoluindo, né? Essa semana mesmo o Elon Musk acabou de dizer que acabou de ser implantado o primeiro Neuralink, Neuralink né? Que a ah. pessoa. Pela força do pensamento. <risos> é, parece o filme do Jetsons, você não é de tempo do Jetsons, mesmo, é de você pensar em alguma coisa e aquilo acontecer, né? É. Tanto é que o nome, se não me engano, é telepatia, né? O é. nome da, do, do produto do, do Neurolink, né? Legal. O que, que te chamou mais de atenção lá nesses dias, Marcio assim? É... Olha, a resiliência do varejo, né? Aquela questão de que realmente loja física vindo para ficar, é, diminuindo muito as, as franquias, o pessoal está querendo abrir suas próprias lojas, suas próprias marcas e ter ali o seu própria é, forma de atendimento, sair daquela padronagem, então a gente vê muitos cafés lá que é, né, os Starbucks ainda tem muitos, mas tem muita gente com seus próprios uhum. nomes, com o seu próprio jeito a de atender, mais, é. uhum. experiência mais intimista, mais o jeitão daquela pessoa que está abrindo aquela lá mesmo eu conheci uma rede de, de uma loja de pão de queijos brasileira que está fazendo o maior sucesso em Nova York, né? Justamente, né? Porque eles estão com uma marca sua e não, né? Abrindo uma franquia que uhum, isso era uma tendência uhum. muito grande. A... a gente viu um pouco no mercado cervejeiro no Brasil, né? Também sim, de... também, né? Muito... E que agora muitos estão comprando as próprias ah. cervejarias de, de né? Essas mais artesanais. Algo que me chamou muita atenção é a a economia circular, né? muitas lojas vendendo, eles chamam de second lovers, né? os segundos, os, o segundo amor, vamos dizer assim, né? uhum. que é a roupa, é a bolsa né? que as pessoas estão comprando. Aqui a gente chama carinhosamente de brechó, né? lá eles têm esse nome, second lovers, mas está acontecendo muito, até tá pela economia um pouco mais Sim. resistente. Né? Eu
0: até vi uma, uma reportagem de algum movimento... É de cobrança para devoluções, né? De algumas companhias é, é, que está relacionado à economia circular, né? Mas às vezes compra, experimenta, devolve, devolve. o aumento, né? De, de, de desse número de devoluções, especialmente compra online, se compra, ah, não, experimenta, não vou devolver, né? Então você acaba movimentando muito uma cadeia logística para devoluções e aí é, algumas empresas dos Estados Unidos começando a cobrar, né? Taxa de devolução. E isso é, acaba ficando numa, num, num trade-off, porque às vezes pode perder venda por isso, né? Exatamente. E, e isso relacionar também esse conceito da, da economia circular aí, né? É, isso está acontecendo muito lá.
1: E, e também a cannabis entrando com tudo, né? Pelo menos em Nova York, em cada esquina você tem uma loja especializada na questão dos tratamentos da, da cannabis, né? Mas atrás dessas lojas tem um cantinho para o pessoal, porque está meio que formalmente autorizado a você consumir maconha para uso próprio ness, nesses locais. Né? Então, é uma coisa meio dúbia. Uhum. se as pessoas tem estão. para o lá...
0: Estado lá também?
1: É, Estão dizendo que isso pode vir para o Brasil nesse formato de tratamento, né? mas está se falando... Me chamou muita atenção, porque realmente abriu... Uhum. Né? Porque sempre tem aquele modismo. Né? Eu lembro que teve aqui as lojas do iogurte... Lembra do iogurte, sorvete de iogurte? Alguma uhum. coisa assim. Depois veio a Os paleteria. Paletes, Agora veio açaí. É, é um negócio que é. Né? São cíclicos. E cíclicos, né? Então lá, pelo menos se é cíclico ou se é. É o cannabis, né? Isso está entrando muito forte. Então a economia circular, o cannabis, a, a tecnologia, porque veja, ao mesmo tempo que estava tendo o NRF. Tem a feira de lançamento de, de produtos de, de utilidades domésticas, de tecnologia em Las Vegas. Uhum. Lá a sensação foi dois lançamentos, foi os celulares da Samsung com o IA, que você já conversa com a pessoa do outro lado em três idiomas, você está falando, uhum. a pessoa do outro lado está ouvindo a, com a tua voz em tempo real na, na, na língua dela. E as TVs que agora vão vir com tudo, que são as TVs transparentes. Né? Aquela TV que inclusive vai mudar o jeito de você compor a sua sala. Né? Em vez de você colocar na parede, vai colocar no meio da, da sua sala, porque de um lado você pode estar tá assistindo uma coisa, do outro Muito outra. Uhum. Né? E, e quando você desliga, ela fica totalmente transparente. E aquilo já está indo para o varejo em forma de vitrines. Né? As vitrines que as pessoas colocam, essa película praticamente, e ela vira uma, uma TV, vira um, uma, uma vitrine totalmente em movimento. Né? Mas é aquilo que a gente fala, são custos, né? são custos altos, mas é uma tendência que vai vir para cá. Né? É, então, é, fora isso, eu diria para você que também... Aquilo que nós falamos no começo né? O varejo, o primeiro dia Da NRF foi muito falando do retail media O varejo Isso no domingo daí, não, no domingo daí, uhum. Sendo usado para propagar Mídia de outras empresas uhum. Nós, por exemplo, temos lá um espaço Na nossa empresa, onde os fornecedores Colocam lá, né? mas é do nosso ecossistema O que eles estão fazendo é diferente Eles estão mostrando é, dados né? Mostrando, olha, na minha empresa Circula tantas mil pessoas os meios de comunicação é uma rádio corporativa, eu tenho TVs corporativas, eu tenho a passagem em frente de loja, eu tenho o tabloide de ofertas e começa a oferecer isso para empresas que não são do seu ecossistema. É como se a M&M oferecesse para colocar na sua rádio interna, nas TVs que ficam expostas, uma mídia da, do iFood, por exemplo. Né? E começa a ter aí um, um valor aí
0: recíproco de receita. Né? sim Acaba acessando um mercado que às vezes é difícil de acessar
1: dentro de um público que está já vivendo lá num outro negócio. É um né? público que está ali passando todo momento. Nós, por exemplo, temos um número, né? são 370 mil pessoas que passam né? todos os meses por nossa empresa ali. É, se for pensar naquelas que passam em frente, que nem entram na loja, deve ser milhares. Sim. Né? Daqui a pouco ali tem um painel de mídia. Tem... Isso acredito que vai ser muito bem explorado. Né? Sim. Mas eu achei interessante o fato de ser uma... É, né? Falando muito de online e de repente falando de que lojas físicas podem ser um formato de mídia. Quer dizer, está é voltando o muito o digital, né? O Omnitienio, o físico um complementando o outro. Mas aquilo que eu falei, o atendimento muito parecido com o online, de você chegar, pegar o um produto, pagar e não falar com ninguém. Será que no Brasil funciona? Aí a gente tem que fazer algumas experiências, né? É.
0: Isso acaba facilitando a vida, né? em geral, assim, na, na, na experiência. A, a venda, por ser muito emocional, quanto mais rápido você conseguir converter a venda, menos razão, muitas vezes. Né? A, a Mercado Livre e a Amazon têm feito muito bem isso. Você cadastra uma vez só e a hora
1: que você aperta comprar, já comprou e já está vindo. né? É, é um negócio... É, é assim, é muito das gerações, sabe, Cassiano? A, a gente tem que olhar muito a pirâmide demográfica e etária da nossa Exato, região. É. Uh, daqui a dez anos, a maioria da população vai ter 60 anos. É uma população que ela não nasceu digital. Sim. Né? Ela é imigrante digital. Nós que nascemos antes do an dos anos 2000 somos imigrantes. Uhum. Você talvez seja nativo. Né? Você já nasceu antes ou depois de 2000? Antes. Antes? antes? É, 89. É, 89? Né? Ah, então você é. você é imigrante. Agora, essa moçada que tem 20 e poucos anos... Uh, eles acostumaram a vir para o digital Nós ainda gostamos Da experiência de poder entrar numa loja Até por uma questão de Por isso da experimentação, até por uma questão de lazer né? Tem redes de varejo Que eu conheço, vou dar um exemplo De um amigo meu, que é o Luciano Ang A Van ela é um passeio É,
0: é. você vê o pessoal ainda é? almoçar Você vê o um pessoal passeio. parando para ah, Vou lá no final de semana, turismo. eu
1: nem sei o que eu vou comprar Mas chega lá Uhum. Compra, né? Uhum. Então, o, os Starbucks Reserve, que é um negócio extraordinário que você vai conhecer nos Estados Unidos, lá. Poxa, tem uma pessoa lá que fica contando a história do café ali junto. Se você quiser, você está comendo um negócio, chama a pessoa para contar o, o que é aquilo ali, da onde vem a origem, né? Os storytellings, né? O storytelling é algo muito importante, é, onde as empresas estão contando as suas histórias. Né? Nós já fazemos isso há algum tempo de contar a história da nossa empresa, porque as pessoas vejam que existe um algo por trás apenas do que uma relação comercial apenas. Sim. que Aquilo ali existe um todo um conceito, né? existe um propósito, e que não pode ser só um propósito comercial, tem que ser um propósito social também. Eu acho que isso tudo é algo que aqui, jeito Tupiniquim, a gente tem feito uhum. né, o feijão com arroz bem temperadinho, mas ir lá e ver as tendências, mesmo que demorem chegar aqui, ou tentar colocar de uma forma um pouco... Mais né, não, não diria tímida, mas um pouco mais simples, sem todo o aperfeiçoamento. Eu acho que é esse é o caminho. Né? Legal. Você chegou a visitar uma dessas experiências de loja? Que Visitei o camp, né, que é essa das brincadeiras, uhum. o pético. As canábis, eu não entrei nas canábis. Né? Só passou na frente. <risos> na frente. Mas tem muita gente consumindo né, para ansiedade, ansiedade. Né? O canábis tem feito esse, esse trabalho lá. Né? Pelo menos diz que substitui muito o remédio de tarja preta. Né? É, eu ainda como não tomo remédio de tarja preta, ainda não fui nessa. Mas, ah, E você vê as lojas entrando muito na experimentação. Pagando, por exemplo, pensa numa Nike na Quinta Avenida, o seu primeiro andar não tem produto. Tem uma quadra de basquete. Sim, da então, da e uma que eu mais achei interessante é o da experimentação. É uma loja que tem no Brooklyn, que é de calçados, que você vai lá, eles te fazem toda a biomedição bio sua, do, da, da sua condição física, do seu formato do pé e tal. E eles emprestam um tênis para que você possa ficar uma semana usando. Empresta. Se você gostou, paga. Se não gostou, devolve. Não sei na prática, né? Mas o fato de você poder ir lá e, e ver algo que possa servir mais para você... Né? A que é a
0: hiperpersonalização é o... de
1: volta. É exatamente o que você falou. A hiperpersonalização, ou o made, que eles chamam. O made é, é o tempo do alfaiate, né? desfazia uhum, o, sim, o tua... Sob medida. O, sob medida. Então, os sob medidas né? é algo que está vindo também muito forte. Aqui no meu ramo, sob medida é algo muito forte, que é os produtos planejados, os modulados, né? que a pessoa sim. quer colocar lá um, uma estante na sua casa e não quer comprar uma pronta, ele quer comprar uma sob medida. Isso é algo que vai tá vindo muito forte. Legal.
0: Ah, isso de hiperpersonalização também, a gente tem, por exemplo, a, a Mascote Fit, ali, uma startup investida da Embix, né ela, é, ela vem com, por exemplo, o pet lá faz assinatura, é, é uma comida natural produzida é? para um pet específico que vem até com a foto. Né? É, o desafio de poder escalar isso, né uma coisa é você ter 200 clientes e, e pôr a foto e ter a, a dieta padronizada. Outra coisa é ter 20 mil é, clientes. É um desafio né você conseguir hiperpersonalizar e escalar ao mesmo tempo. Né? Eu acho que isso eu, eu também dei uma, uma estudada aí no, nas discussões da NRF e também acabou tendo pauta lá essa, esse trade-off entre hiperpersonalização e, aí e é a a escalabilidade. Tecnologia,
1: né? Aí é o uso da tecnologia. É. Que te é dados, faça né? dados para que você realmente a pessoa se sinta um atendimento Praticamente exclusivo para ele, mas imagina milhões de pessoas sendo tratadas assim. É dados, é IA, e talvez aí sim, ano que vem, possa vir algumas ferramentas mais, porque a gente vê muitos conceitos acontecendo. Agora vêm as ferramentas. Mas eu acredito que diferente do metaverso e tal, o IA veio realmente para ficar. Você falou muito do, dessa nova era, né? 2008 teve isso, né? veio a vinda da meta, né? Uhum, uhum. meta hoje, mas eram outros nomes lá, o próprio Google próprias, as redes sociais, o Twitter, para é, Apple, né, que veio ali com o iPhone em 2008, aquilo foi uma transição muito grande. E a transição esse de, de desse ano, o ano passado mesmo, eu acho que vai vir com tudo. Cara. É legal. Ah, até eles falam muito dos celulares, né, o que, que vai substituir os celulares, né? Eles já estão mostrando equipamentos que ficam plugados em você o tempo todo. E ele vai... Não existem mais os aplicativos. É a tua necessidade que você vai falar ele já vai resolver. Inclusive, vai falar assim, o que, que eu falei para tal pessoa aquela hora que eu não lembro? Ele já <risos> vai te fazer ali. E, e na prática, muita coisa está acontecendo. Eu estava nos... Porque das palestras, as mais legais, vamos dizer assim, são aquelas que não é de empresários. Porque tem muito CEO que vai lá para se fazer... Uhum. É, apresentar a sua empresa, que vai Sim. fazer propaganda. Mas, por exemplo, de todas as que mais eu gostei, uma delas é do... Do Magic Johnson, por exemplo, né? Que ele falava muito sobre a importância da, de você usar a concorrência, a competição a teu favor. Ele falava, olha, eu tinha o maior cara aqui que competia comigo, que é o Larry Bird. E o cara que me fez eu ser isso, porque o cara era. Eu tinha que ultrapassar ser melhor, ele. tinha que ser melhor que é? ele. Né? Então você olhar a concorrência com a tal da inveja branca, Sim. que é aquela assim, eu quero. Uhum. ultrapassar esse cara, não desejar o mal dele, mas eu quero ser uhum. melhor que ele. Isso movimenta o mercado também. Exato. né é. e Enquanto ele falava, os chineses que estavam do meu lado ali, eles ficavam assim com o celular, só para pegar a voz, e ali toda a, a fala dele já transcrita em chinês, com tópicos, com negritos, daquilo que mais achou importante. Então o Iá já dizendo aquilo, Sim. e depois já fazia um resumo Cara, o um negócio que você falou, né, que talvez aposente os, os gerentes regionais. Isso aqui aposentou a secretária, aposentou a pessoa que faz ata. Hoje já existe um IA que está numa Sim. sala de reunião, ela uhum. capta tudo e já faz os tópicos. É um negócio. Eu, que... a gente
0: pode ter um robô, entra na reunião, se não posso entrar, ela entra na reunião, já me manda a, 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 a tudo que foi falado, transcrito com com Insights, né? Com até com lista de to-dos ali né? Então é, tem que tá ligado, tá? ligado nessas questões aqui vão vir com tudo. né mas está com completou um ano de CEO já da, não é mesmo? vai completar é, agora, foi,
1: é verdade. Foi, foi começo do ano, é verdade. Fevereiro, você me lembrou agora, faz um ano, faz um ano, né? Um ano.
0: Aí o que que você traz da NRF aí para esse segundo ano, né? Porque a gente acaba vendo lá muita, né? Escuta uma Amazon, vê uma experiência do Manark, da Tiffany e tal, né? E a gente falou um pouco disso hoje de, de cultura. É... Aí tem um desafio que é você, vamos falar tropicalizar isso ou até é, deixar o, o, o jeitão MM, né? O que que você
1: traz? Para esse ano aí, da, da segundo ano aí da, dados, da gestão. né? Você tem que realmente ter um, um cuidado com os seus dados e tirar dali as melhores informações. Tratar esses dados de clientes, de quem compra, o perfil que compra, no, da mesma importância para isso, para os números contábeis. Né? Você tem que estar tá olhando o seu caixa, tá olhando o seu DRE, olhando os seus números, o resultado, mas a importância que você dá para os números... Você tem que dar mesmo para as pessoas. Né? Na parte de gestão, é, porque essas, essas idas para as feiras, elas ajudam muito no network também, as pessoas Sim. que você acaba uhum. conversando. Né? É, hoje mesmo, vim de Arapongas, lá tem uma grande feira do meu setor de imóveis, uhum. lá você encontra diretores e CEOs de todo o Brasil desse ramo. Né? Uhum. E aí você já marca visitas e tal. É, diria para você que o um pouco do que a gente conversou lá com esses gestores e um pouco que eu também ontem conversei com muitos aqui no Brasil ah, os executivos os, as pessoas que mais são desejadas de em uma empresa, ela tem que ter três características hoje que são essenciais Network, então se alguém me perguntar Marcio, eu quero fazer uma pós-graduação tá bom, se é da sua, né, da sua vontade, mas para mim o que vale é Network que quantas pessoas essa pessoa conhece. Isso. Como dizem aí, né que você tem, vai ter um bom um, um network se você tiver as cinco pessoas do Papa. Né? <risos> tem algumas que ela já, com duas, já chega do Papa. Uhum. Então, é, isso é importante para trazer é, informação para dentro do seu negócio. E tendências e tal. Segundo é conhecer a ponta. Você tem que estar, tá mesmo é o pior lugar para se administrar uma empresa, tem que estar tá na ponta conversando com as pessoas, o sentimento. Você falou o que... que... Né? Como é que nós vamos fazer o, o, o tailor-made com cada cliente ele se sentir único também com os colaboradores, tem que ser assim. Né? Esse sentimento de proximidade e o sentimento de pertencimento dela entender que ela pertence a uma empresa onde o, o CEO está lá do lado dela. Eu uhum. faço questão de ir nas lojas, de conversar com todos, é, diminuir essa distância. né E o terceiro é você ser polivalente. É, aliás, pode até ser especialista naquilo que você faz em um determinado... Área, mas você tem que ser polivalente, entender um pouco de cada, e esse é o maior desafio. Por exemplo, eu tenho dentro de uma empresa uma tech, a né, MMTEC, tem 80 pessoas lá que fazem todo o trabalho de tecnologia da empresa. Quando existe um diretor ou um executivo que pode cobrar a tech, ele tem que ou entender daquilo, né? que não é fácil entender Sim. até de uma certa de como é que funciona um sistema de programação para poder falar Tem de igual para igual, é. para ter uma autoridade não pela, pela função, não pela hierarquia, mas pelo Mais conhecimento, uhum. ou confiar naquele executivo. Não existe outra forma. É. A forma que ajuda, e o que eu vi muito no ERF, se chama gestão à vista. Por exemplo, nós compramos um sistema que chama ClickUp, uma coisa uhum. simples, uhum onde a gestão à vista vai, esse ano, entrar muito forte na empresa. Então, se você tem dúvida se aquele projeto está sendo executado, se não está sendo executado por alguma incompetência de alguém... Ou Lá vai estar a gestão à vista, que você vai olhar, X% está sendo efetivado, se não está sendo efetivado porque faltou ali pré-requisito, faltou um plano de negócio para passar. Então, eu vejo muito gestão à vista, algo de extrema importância para que as pessoas possam acompanhar os números de desenvolvimento da empresa e não ir para o lado de que ah, essa pessoa não está fazendo porque ela está fazendo corpo mole. Uhum. Ou então ela achar que entende e não entende. Então você ser um pouco polivalente é muito importante. Você tirar um tempo, cara, do teu dia, não é fácil para você fazer uma imersão naquele departamento por um dia entender tudo o que acontece ali. Tira o celular de lado, presta atenção naquele seu liderado, ele vai te explicar o fluxograma, o organograma, você vai poder auxiliar ele na gestão, que pode ser que alguma coisa possa estar errada mesmo Sim. e você possa auxiliar com a tua experiência. Né? Ou então, se você não tem tempo para isso, meu amigo, então, você só te serve confiar nas pessoas. Agora, se você não confia e não conhece, você vai viver uma gestão terrível. E aí vai acabar com a sua saúde mental, que é algo que lá também se falou muito, sabe? A saúde mental tão importante quanto a saúde física. Perfeito. Essa pressão, a gente acabou de dizer aqui do Yale vai ter informações em tempo real. Cara, você fica louco. Se você não tiver um tempo realmente para, como diria o ócio criativo né, uhum, que é, uhum. né, do Domenico Demasi ou então você ter aí um, um, realmente um momento de relaxamento com sua família, com seus amigos saúde, você não aguenta esse pique, o IA vai vir com essas situações de uma cobrança muito imediata desse, né, e aí nós vamos ter que cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores também, então eu diria para você gestão à vista, olhe pela saúde mental das pessoas e se tiver que cobrar alguém, né Vai entender bem o que está acontecendo. Na realidade, Você né? Não Você não Usada empatia. Empatia. Diz tudo. Vocês
0: temos que ser empáticos. Se colocar na posição da pessoa. Perfeito. Muito bom, Márcio. Obrigado aí pela participação hoje com a gente. Vamos, vamos fazer aí. um vamos overview aí. É, geral aí né, da, da NRF. É, e legal ver a trajetória do MIM também. A gente vem acompanhando aí também... É, dos desenvolvimentos, na área de inovação e quanto que é, é, o grupo todo né, tem se preocupado e dado atenção ao, aos temas emergentes que vêm nos desafiando para o futuro. Né? A gente fala bastante em mix de transformar o futuro e é um prazer poder ter o M&M nessa
1: transformação. É, sempre falo inovação, falo lá para o Bruno, para o pessoal que é o motor 2 nosso, né? a inovação é a arte de simplificar. A gente tem que sempre botar isso na cabeça. Né? É, ela não pode... Complicar as coisas. Exato. Né? A inovação já tem é muita pra... espuma
0: né? no, nesse não. tema. Né?
1: Então... É fazer o que se já faz, só que de uma forma mais rápida, mais eficiente, otimizar. Um foco em resultado. Não querer inventar muita moda, porque aí você não consegue é. cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então foque naquilo, que aquilo ali vai dar certo, com certeza. Isso aí. Obrigado, Márcio. Valeu, Valeu, Valeu obrigado, um abraço. Cara. Valeu, gente.
0: Valeu, gente.